0: Wenn er mit seiner Oma geskypt hat, also per Internet telefoniert hat, Dann wollte er die Maske nicht abnehmen, weil er Angst hatte, seine Oma anzustecken.
1: Es ist eines von unzähligen Beispielen dafür, wie sehr Kinder und Jugendliche in der Corona-Pandemie leiden. Im NRW-Landtag haben Sachverständige und Experten erzählt, welche Erfahrungen sie im Alltag mittlerweile machen und mit welchen Folgen Kinder und Jugendliche schon jetzt zu kämpfen haben. Alles dazu jetzt hier bei mir im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlaug. Herzlich willkommen.
0: Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Die Corona-Pandemie ist eine furchtbare Zeit für Kinder und Jugendliche mit schwerwiegenden Folgen. Das wurde bisher vermutet. Wir hatten das schon oft hier im Aufwacher. Und na klar, es stimmt auch, wenn ich mich so privat mal umgehört habe. Das geht alles in die gleiche Richtung. Und jetzt werden diese Folgen auch von Studien richtig belegt. Die Ergebnisse wurden zum Beispiel jetzt im Landtag vorgestellt und Kirsten Bialdiga von der Rheinischen Post hat das verfolgt. Hi.
0: Ja, hallo Florian.
1: Tja, man muss sagen, keine Überraschung dabei, oder?
0: Ja, also, ja, wir haben es alle geahnt, auch aufgrund der vielen besorgten Äußerungen auch schon. Aber das jetzt noch mal zu hören aus erster Hand und von Leuten, die jeden Tag mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, die eben erkrankt sind und psychisch erkrankt, das ist dann doch noch mal etwas anderes. Also, Im Landtag war zum Beispiel Michael Sinjatschkin, der ist Direktor der Universitätsklinik in Bielefeld für Kinder- und Jugendpsychiatrie zuständig dort. Und der hat sehr, sehr erschreckende Dinge erzählt. Wir können ja jetzt nochmal in die Einzelheiten dann eingehen.
1: Ja, dann sprechen wir über das nochmal genauer. Was sind denn im Detail die Auswirkungen für die Kinder und Jugendliche? Woran merken das die, die Experten, vor allem im Alltag?
0: Ja, also es kam zu Wort Christiane Thiele. Sie ist Kinderärztin in Viersen und gleichzeitig Landesvorsitzende des Verbandes der Kinder- und Jugendärzte in Deutschland. Sie berichtete wirklich von herzerweichenden Szenen. Sie sagte, ganz generell ist es so, dass im zweiten Lockdown die Zahl der psychischen Erkrankungen bei den Kindern sehr, sehr stark zugenommen hat. Vor allem in der Phase, als im November die Schulen zugemacht haben. Und man gar nicht wusste, wie lange das dauern würde. Also es keine Perspektive gab für die Kinder. Und da hat sie zum Beispiel auch, die Kitas waren ja betroffen von einem Vierjährigen erzählt, der seine Maske nicht mehr abnehmen wollte. Und sogar, wenn er mit seiner Oma geskypt hat, also per Internet telefoniert hat, dann wollte er die Maske nicht abnehmen, weil er Angst hatte, seine Oma anzustecken. Und da sieht man, wie tief diese. Ängste in den Kindern dann sich verankert haben und äh, wie dramatisch das in einzelnen Fällen sich auswirkt und wie, wie, wie groß und übermächtig diese Pandemie auf
1: Kinder wirkt. Hatten jetzt die Schul- und Kitaschließungen die schlimmsten Folgen oder das Kontaktverbot insgesamt? Dadurch war das soziale Privatleben ja auch sehr stark eingeschränkt. Oder auch die familiäre Situation zu Hause, zum Beispiel mit gestressten Eltern im Homeoffice. Oder ist es einfach ja die Mischung aus allem, die da jeden individuell getroffen hat?
0: Ja, ich glaube, Florian, wirklich, es ist die Mischung aus allem. Das sagte auch Michael Sinjatschkin, der ist Direktor der Universitätsklinik. Der sagte, dass man das auch an den Notfallaufnahmen ganz stark gemerkt hat, dass im zweiten Lockdown sie sich teilweise kaum noch retten konnten vor Notfällen und auch an ihre Grenzen geraten sind im Klinikum. Und zwar ganz stark haben zugenommen Zwangsstörungen, Essstörungen, Selbstverletzungen, Depressionen, Suizidgefahr. Und was auch bisher so noch nicht deutlich geworden ist, Er hat gesagt, dass der Missbrauch, Substanzmissbrauch, also der Missbrauch harter Drogen und auch von Medikamenten, da gibt es irgendwelche Mixturen, die sich teilweise die Jugendlichen reingezogen haben, dass das in dieser Häufigkeit vor der Pandemie es so nicht gegeben hat. Das war für ihn auch erschreckend und für ihn auch neu. Und man kann sich vorstellen, dass ein solcher Direktor der Universitätsklinik schon einiges gesehen hat. Also da waren sich alle Experten einig, je länger diese Pandemie dauert, desto dramatischer sind die Folgen. Und gerade diese Strukturlosigkeit im Alltag durch die Schulschließungen, durch die Kontaktsperre, muss man es ja fast nennen, dadurch, dass es keine Möglichkeit gibt oder gab, Sport zu machen, das hat diese Generation ganz schön aus dem Tritt gebracht. Und eine frühere Studie, Der Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf hat hat das auch nochmal unterstrichen. Da war es so, dass jedes dritte Kind, fast jedes dritte Kind im zweiten Lockdown psychisch auffällig war. Jetzt muss man nochmal vielleicht ein bisschen unterscheiden. Man kann nicht von vornherein sagen, dass eine bestimmte Gesellschaftsschicht sehr viel stärker betroffen ist. Aber was klar ist, ist, dass diese sozialen Unterschiede, doch groß sind. Die Zukunftsängste in den armen Familien sind deutlich vorherrschender und in den Mittelschichtsfamilien ist es eher so, dass der Stress auch dadurch kommt, dass Eltern Arbeit und und Familienleben und Homeschooling und Homeoffice alles unter einen Hut bringen müssen. Und die Auswirkungen sind zum Teil dramatisch, aber es gibt dann eben doch noch eine Gruppe, die besonders stark betroffen ist und das sind diejenigen, die sowieso schon im Blick der Jugendhilfe sind, also die immer so auf der Grenze sind, ob sie betreut werden müssen, ob sie in den Familien bleiben können, ob sie doch besser in eine Einrichtung gehen sollten. Und dadurch, dass die Jugendhilfe auch in ihrer Arbeit ganz stark eingeschränkt war und auch die Jugendhelfer im Homeoffice saßen, sind diese Kinder fast völlig aus dem Blick geraten.
1: Ja, du berichtest von sehr bedrückenden Vorträgen jetzt auch im Landtag. Wie hat die Politik denn darauf reagiert? Die war ja auch an den Geschehnissen, kann man sagen, nicht unbeteiligt.
0: Ja, die haben das erstmal zur Kenntnis genommen. Das ist ja eine heißt ja Anhörung. Also da geht es vor allem darum, sich das anzuhören, was Sachverständige sagen, das noch mal zu vertiefen durch Fragen. Und äh, sie haben aber schon das auch sehr sehr genau zur Kenntnis genommen und hoffentlich, das bleibt jetzt abzuwarten, werden sie die richtigen Schlüsse daraus ziehen.
1: Ja, was lernen wir jetzt daraus? Also man, man muss ja auch ganz klar sagen, das ist ja jetzt nicht vorbei, wenn Corona irgendwann vorbei ist, beziehungsweise die Pandemie soweit abgeflaut ist, dass wir wieder einigermaßen von Normalität sprechen können. Diese Folgen sind ja sehr, sehr langfristig. Wird das überhaupt wieder aufgeholt werden können? Und ich spreche jetzt nicht von den Lernrückständen in der Schule, die die es ja auch gibt, sondern du sprichst es an von den schwerwiegenden psychischen Folgen einer ganzen Generation.
0: Ja, das ist auch eine Frage, die den Experten gestellt wurde. Die sagen, seriös kann niemand darauf antworten zurzeit. Es ist ganz schwer, da etwas Genaueres zu sagen. Aber die Vergangenheit hat ja gezeigt, vergangene Krisen. Es gibt Völker, die von Natur, von schrecklichen Naturkatastrophen heimgesucht wurden oder die in schlimme Kriege verwickelt waren. Und die Resilienz, so sagte es die Kinderärztin Thiele, ist doch in Teilen der Bevölkerung dann doch sehr groß. Also es gibt die Hoffnung, dass auch solche traumatischen Erfahrungen, zum Teil traumatischen Erfahrungen, dann doch am Ende gut verkraftet werden. Und auf der anderen Seite vielleicht diejenigen, die jetzt gerade scheinbar so unbeschadet durch die Krise gehen, zu einem späteren Zeitpunkt äh, Probleme bekommen. Also da eine allgemeine Aussage zu treffen, ist unglaublich schwierig.
1: So, jetzt dürfen wir ja eine Sache nicht vergessen. Corona ist noch nicht vorbei. Die Pandemie geht weiter, auch wenn die Lage sich jetzt stark entspannt hat. Der Gesundheitsminister Jens Spahn, Bundesgesundheitsminister, hat jetzt zuletzt schon wieder von Wechselunterricht, möglichen Wechselunterricht im Herbst gesprochen. Das ist mit Blick auf das, was du uns jetzt hier heute erzählt hast, ja schon grotesk, dass uns da weitere Schäden für Kinder und Jugendliche ja drohen.
0: Ja, das war zwar kein Thema in dieser Ausschussanhörung, aber... Ganz richtig, also Wechselunterricht müsste nach dem, was wir da berichtet bekommen haben, müsste die Ultima Ratio sein. Also es kann wirklich nicht sein, dass als erster Gedanke wieder Wechselunterricht oder Distanzunterricht aufkommt, wenn man an die Schulen im Herbst denkt. Und eine Sache, die man auf jeden Fall schon mal tun kann kurzfristig, ist, dass man eben Jugendliche ab zwölf mit Vorerkrankungen, und dazu gehören eben dann auch psychische Vorerkrankungen, impft vorrangig. Denn die STIKO hat das zwar für Erwachsene mit Depressionen so bestimmt und so empfohlen, dass die eben zur Prio-Gruppe 1, glaube ich, sogar gehörten. Aber Jugendliche mit Depressionen gehören bisher nicht dazu. Und das hat auch die Kinderärztin Thiele sehr stark kritisiert und hat gesagt, das ist eine Empfehlung, der STIKO, die dringend noch erfolgen sollte.
1: Vielen Dank, Kirsten Bialdiger. Ja. Jetzt kümmern wir uns um einen anderen Bericht, der im Landtag vorgestellt wurde. Und zwar eine Zitatgefahr für die Mitte. Davon sprach NRW-Innenminister Herbert Reul bei der Vorstellung des neuen NRW-Verfassungsschutzberichtes. Und es gab nicht nur diesen einen Bericht, sondern zusätzlich noch einen Sonderbericht zu Verschwörungsmythen und Corona-Leugnern. NRW-Chefreporter Christian Schwertfeger berichtet insbesondere über sicherheitspolitische Themen, war bei der Vorstellung dabei und kann uns jetzt Details geben. Hi. Hi, grüße dich. Was meint Roy, wenn er von einer Gefahr für die Mitte spricht?
2: Also er meint damit ganz genau, also dass Menschen, ich sage jetzt mal so wie du und ich, die nicht radikal sind, dass diese Menschen immer mehr zu den rechten Rändern abdriften. Der Verfassungsschutz hat festgestellt, dass in den letzten 20 Jahren sich eine Unzufriedenheit breit gemacht hat in der Mitte der Gesellschaft. Dass die Menschen halt mit ihrer Lebenssituation immer unzufriedener sind. Wahrscheinlich hängt das zusammen mit auch prekären Jobverhältnissen. Man kann vielleicht auch nicht mehr so Familien planen. Da kommt sicherlich vieles zusammen und dann kam jetzt die Pandemie hinzu. Sie hat dann äh, in Anführungsstrichen für zusätzlichen Sprengstoff gesorgt, ne, der die Leute zunehmend anfällig macht für die sogenannten Fake News und für die Verschwörungstheorien.
1: Okay, und genau dazu gibt es jetzt eben den Sonderbericht. 179 Seiten stark. NRW ist das erste Bundesland, das so einen Bericht vorlegt. Dort erwähnt werden Querdenker, Corona-Rebellen. Über diese Gruppierung haben wir auch schon im Aufwacher gesprochen. Welche neuen Erkenntnisse gab es denn jetzt durch diesen Bericht?
2: Ja, Es gibt durch den Bericht unheimlich viele kleine Details. Die Zahl der Ableger schwankt zum Beispiel immer wieder. Momentan haben wir 25 Ableger der sogenannten Querdenker. Die Querdenker sind ja bekanntlich eine der größten Bewegungen, wenn nicht sogar die größte Bewegung in der Szene in Deutschland, die ihren Ursprung in Stuttgart hat. Und hinzu kommt die sogenannten Corona-Rebellen. Die sind hier in Düsseldorf gegründet und haben auch den Schwerpunkt in Düsseldorf. Hinzu kommt dann noch eine äh, Corona-Rebellenbewegung in Recklinghausen. Dass es in Recklinghausen eine gibt, war für mich persönlich jetzt neu.
1: Ja, durchaus überraschend auch ein anderer Punkt, der im Sonderbericht klar benannt wird. Einflüsse aus dem Ausland während der Pandemie. Was sagt der Verfassungsschutz denn dazu?
2: Ja, war ich auch ein bisschen überrascht. Man weiß ja, dass gerade der russische Geheimdienst immer wieder aktiv ist hier bei uns bei Wahlkämpfen. Wir versuchen halt immer... Wahlen zu beeinflussen, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern auch in den USA ist ja bekannt. Aber dass die jetzt auch gezielt hier die Pandemie ausnutzen, um Verunsicherung unter der Bevölkerung zu schaffen und zu schüren, das war mir persönlich neu oder in der Dimension neu. Hinzu kommt auch der chinesische Geheimdienst. Da hat der Verfassungsschutz offenbar Erkenntnisse darüber, dass die bemüht sind, die wahre Herkunft des Coronavirus zu verschleiern.
1: Soviel also zum Sonderbericht. Kommen wir jetzt zu dem Verfassungsschutzbericht an sich. Ein zentraler Punkt des Berichts ist, dass die politische Kriminalität in NRW zugenommen hat. Über 6.500 Fälle gab es. Was heißt das konkret?
2: Wir haben um rund 8,5 bis 9 Prozent in Nordrhein-Westfalen zugenommen. Und das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass es ja im September Kommunalwahlen gab. Dort sind dann auch vor allen Dingen Politiker, Lokalpolitiker aber auch, und natürlich auch Landtagspolitiker angegangen worden, vor allen Dingen verbal attackiert worden. Und die Pandemie spielt natürlich auch eine Rolle. Jetzt kann man halt nur nicht sagen, aus welcher Ecke unbedingt alle Anfeindungen kamen, die politisch motiviert sind. Es gibt da eine sehr große Zahl an undefinierten, an undefinierter Herkunft, die weder Recht noch Linken
1: zuzuordnen sind. Du hast dich jetzt intensiv mit diesen beiden sehr umfassenden Berichten beschäftigt. Was nimmst du jetzt davon mit?
2: Es muss einen nachdenklich stimmen, ne? dass die Mitte, die ganz normalen Leute in Anführungsstrichen anfällig werden halt für die Propaganda, für die Lügen, für die Verschwörungsmythen. Da muss man wirklich höllisch aufpassen, dass da nicht noch größere Teile äh, abdriften. Also wir müssen gucken, äh, dass wir nicht auf Fake News reinfallen, dass wir nicht sofort alles glauben, äh, was im Internet verbreitet wird. Wir müssen hinterfragen die Sachen und nicht alles so als gegeben
1: hinnehmen. Ja, das fängt schon an bei scheinbar harmlosen Kettenbriefen, die aufs Handy geschickt werden. Zum Beispiel. Vielen Dank, Christian Schwertfeger. Ich danke dir. Details zu den beiden Berichten findet ihr auch nochmal verlinkt bei uns in den Shownotes. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen, wenn ihr wollt. Die Corona-Krise hat die Städte und Kreise in NRW finanziell hart getroffen, auch wenn viele Verluste durch Bund und Land noch abgefedert werden konnten. Heute werden neue Zahlen zur Verschuldung der Kommunen in NRW vorgestellt. Der Landesbetrieb Straßen NRW zählt derzeit landesweit Fahrzeuge. Heute wird zum Beispiel im Ort Sprockhöfel gezählt. Es geht darum, das Verkehrsgeschehen in NRW besser nachzuvollziehen. Die Daten sollen bei der Planung neuer Straßen und neuer Verkehrswege helfen. Und noch kurz der Hinweis zur Fußball-EM. Deutschland spielt heute Abend um 21 Uhr gegen Ungarn. Mit einem Sieg steht das Achtelfinale fest. Auch mit einem Unentschieden wäre das Weiterkommen äußerst wahrscheinlich. Außerdem geht die Vorbereitung der Zweitligisten langsam los. Schalke und Düsseldorf bestreiten heute Testspiele gegen unterklassige Teams aus NRW. Kurz noch zum Wetter. Die erste offizielle Sommerwoche bleibt wenig sommerlich. Heute kommt nur stellenweise mal die Sonne durch. Am freundlichsten wird es noch am Niederrhein. Ansonsten eher bewölkt mit Spitzentemperaturen knapp über 20 Grad. Es bleibt allerdings auch trocken, das ändert sich jetzt erstmal nicht mehr im Verlauf dieser Woche. Das war's mit dem Aufwacher für Mittwoch den 23. Juni 2021. Danke, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns auch jederzeit euer Feedback schicken per Mail an aufwacher@rp-online.de. Ich bin Florian Pustl. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ciao.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf RP Online. rp-online.de